0: Всем привет! Это подкаст журнала Мир Фантастики, и сегодня мы обсуждаем две главные фэнтези-премьеры этого года. Это сериал «Властелин колец. Кольца власти» и приквел, если его можно так назвать, «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Сегодня с вами я, Денис Старостин, журналист и автор журнала Мир Фантастики.
1: Дмитрий Златницкий, постоянный автор Мира Фантастики на протяжении уже многих лет.
0: Павел Ильин, эксперт Мира Фантастики по сериалам
2: и разработчик на остальных играх.
0: В общем, сегодня мы собрались втроем, три эксперта, чтобы поговорить о этих сериалах и выяснить, а может быть и не выяснить, какой из них получился лучше, какие у них недостатки, какие у них преимущества, что мы будем ждать от второго сезона, и о а каждого из них, если они выйдут, и мы надеемся, что они выйдут, и нежелательно не через три года. Ну и в общем обсудить наши впечатления со спойлерами, предупреждаем сразу, о том, что получилось. Я думаю, сначала начнем с того, что каждый расскажет про свои впечатления, от сериалов по очереди, например, с «Властелина колец» начнем, мы потом поговорим про «Дом дракона». Кто начнет? Павел, может быть, ты начнешь, про ВК расскажешь? Чуть -чуть. Давай.
2: От сериала «Властелина колец» я не ждал ничего хорошего, потому что я видел «Колесо времени», я видел некоторые другие фантастические сериалы Амазона, вроде «Ночного неба», и то, что я знал о шоураннерах этого шоу, о отсутствии их опыта, о том, что Амазон просто кидал деньги и хотел получить что-то хорошее. Я ничего хорошего не ждал. Но почему-то, когда я включил первую серию, меня захватило практически сразу. Возможно, дело в музыке. Возможно, дело в красивых пейзажах Новой Зеландии. Но я все же считаю, что не только в них. Сериал «Кольца власти» очень амбициозный. Он не имея прав на персонажей. Там же права они выкупили далеко не на все творчество толки, на амазоновцы не имея прав на множество интересных событий и персонажей, они решили, они решили, по сути, сделать красивый фанфик по творчеству Толкина. Я отношусь к фанфикам нормально, я считаю, что в экранизациях можно гнуть канон направо и налево, и результат мне очень понравился. Несмотря на то, что отдельные актеры... Играли не так, как не хотелось. Там были совершенно чудесные хоббиты, там были великолепные гномы. Там были очень интересные, на мой взгляд, заигрывания с творчеством Джексона, но не прямое его копирование. И мне этот стиль понравился. Мне понравилось, что в сериале ⁇ Полосный стиль ⁇ на колец авторы попытались достать все самое интересное. Они закинули просто удочки, они достали самые интересные события второй эпохи и представили их так, как человеку, не сильно знакомому с легендариумом Толкина, будет интересно за этим наблюдать. Поэтому мне кажется, что этот сериал рассчитан скорее не на хардкорных фанатов, а просто на любителей фэнтези. И они, как в том числе и я, остались от этого выигрышем.
1: Мое мнение о ВК. Я на самом деле был изначально настроен с оптимизмом, ну, то есть я не разделял а, того вала критики заочной, которая на него обрушилась еще до выхода. Мне в целом нравилось то, что показывали. Я тут немножко поспорю по поводу того, что а, мол, шоураннеры, сценаристы были ни чем. Вторая эпоха у Толкина богата на интересные события, на там, и войны, и личные какие-то драмы. Она не так прописана подробно, естественно, как а, там, события «Войны за кольцо» или а, даже «Сильмариллион», но там есть вот сюжетный костяк И порядочное количество действительно событий Вокруг которых можно замечательные произведения Там экранизации выстраивать И при этом Поскольку они вот не детально прописаны То вроде как у авторов Еще творческая свобода порядочная остается В общем у авторов была основа весьма хорошие, при этом оставляющие еще э, огромный простор для каких-то собственных домысливаний. И в целом первые эпизоды мне показались интересными. Я писал первое мнение о них и оно было в целом ну, такой сдержанно положительный. Сериал выглядел действительно дорогим, красивым, оправдывая свой статус самого дорогого шоу. Там была атмосфера среди Средиземья, я соглашусь, про вот этих местных хоббитов. Они очень такие душевные получились Собственно, по итогу все, что мне понравилось, это вот сцены с хоббитами и с эльфами-гномами, ну, там, с Эллендом и гномами, которые, ну, действительно какие-то такие уютные, добрые, ну, вот, как будто действительно вернулся в Средиземье. И в первых эпизодах мне виделся, ну, вот, потенциал для каких-то действительно любопытных историй. Например, вот с голодрелью и поисками ею вместе, что вроде бы не свойственно герою, ну так, формально, но вполне себе любопытная трактовка с тем, что нам показывают королевство бывшие людей, которые когда-то жили, служили в Марготу, потом, соответственно, под взглядом эльфов, которые такой местная полиция была над ними, и они эльфов не любят, соответственно и вот как эти люди будут в новое время, когда вновь ну, там, тьма поднимает голову, вроде какие-то задумки у них были интересные. Но чем дольше я смотрел сериал, тем больше я видел, что они... Даже вот то, что у них есть, вроде как любопытное. Развить они совершенно не могут. Ни в какое сравнение те сюжеты, которые есть в сериале с историями Толкина, не идут в принципе. Там какие-то интересные вещи из как раз легендариума, которые в сериал все-таки попали. Они проговариваются скороговоркой, короговоркой, превращаются в фон... Для собственных сюжетов авторов Которые, ну, по-моему, просто Во-первых, беспомощные а Во-вторых, они еще очень в каком-то вязком Медленном темпе податы То есть, по-моему, все сюжетное наполнение сезона Можно было спокойно Ужать в там, два часа И по большому счету зрители бы ничего не потеряли Так что, если Изначально я был настроен с некоторым таким Осторожным оптимизмом И первые эпизоды его подогрели То в концу сезона у меня было полнейшее Разочарование, и я Считаю, что сериал совершенно не удался. Понятно, что будет продолжение, там сразу заявили. Но там, забегая вперед, единственное, что я бы хотел в продолжении, это полная смена команды.
0: А как ты думаешь, им поможет то, что они сменят место действия с Новой Зеландии на Англию? Как ты думаешь, пейзаж изменится в лучшую сторону? Или это будут а, ну, ну, Слушай,
1: с этой точки зрения, конечно, им это только во вред, мне кажется, потому что Новая Зеландия ну, понятно, ассоциируется благодаря фильмам Джексона со Средиземьями, ну, просто банально очень красивая. Я не уверен, что в Англии это в там, фавильонах можно воспроизвести. Кроме того, ну, многие специалисты, которые работали над, ну, соответственно, съемкой в Новом не думают, что они прям возьмут и переедут в Англию, чтобы там снимать, так что, не знаю, мне кажется, какой-то такой очень странное решение потратить огромные деньги, судя по тому, что говорил представитель новозеландского правительства на создание там рабочих мест, инфраструктуры. Опять же, снимать в том месте, которое создает узнаваемые декорации, узнаваемые образы, чтобы потом это все бросить и переехать в Англию.
0: Они еще и субсидии получали неплохие от новозеландского правительства.
2: Мне кажется, тут замешаны какие-то большие деньги и возможно им просто не дали нормально там работать или наоборот предложили что-то в Британии мы этого никогда не узнаем или
0: узнаем но не очень скоро Дениса как тебе сериал ну, понятно, что сериал получился не без недостатков, в целом, я могу сказать, ну, и, если есть у людей разочарование из того, что они там ожидали чего-то одного, получили что-то другое, вот у меня нет вот этого разочарования, возможно, поэтому, там, мои впечатления от ВК скорее в плюс, чем в минус, потому что примерно то, что я и хотел, то я и ожидал, да, я хотел детскую сказку, я хотел от Дома Драконов, там, взрослой какой-то истории, там, условно, фэнтези, я ее получил, я хотел... Вот такой сказка со старыми персонажами, с большим количеством раз, с большим количеством локаций, чтобы все это перемежалось каким-то там сюжетом о восхождении темного лорда и о том, как собственно добрые силы будут с ним бороться. Я это увидел, да, такой восьмичасовой пролог к большой истории, который неплохо, разве... ну, неплохо начинается, немножко провисает там в середине, собственно дом драконов чудовищно провисает в середине. И постепенно вот, наращивает темп там, к 6, седьмому, восьмому эпизоду, и в конце вот выходит на вот разрушение этих южных земель, которые превращаются постепенно в Мордор. Прям буквально надпись появляется Мордер выглядит очень странно, учитывая, что ни один персонаж не проговаривает даже это название вслух до того момента. Ну, в общем, в целом, все это, все это как-то вот закипает вот в, 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 в историю, которую мы ожидаем от второго сезона. Поэтому у меня впечатление скорее позитивные, и э, я, я очень жду второй сезон, потому что мне прям хочется, чтобы они э, развили этого что-то прям вот эпическое, чтобы дальше начались сражения, чтобы в, лю, э, люди, которые делали графику, поднаторели в, в рисовании этих новых орков, чтобы они дальше рисовали больше э, Слушай, экшена, а их, больше а по-моему, извини,
1: их, по-моему, не рисовали, они там все, по-моему, просто в криме. Там, по-моему, вот графики там, с орками нет, слушай, вообще нет. По-моему,
0: они делали по этому, по заветам Хоббита. Потому что в Хоббите все орки были нарисованы. И кажется, что здесь они тоже, по-моему, большей частью были нарисованы. А понятно, что есть костюмы как бы на переднем плане. Но, по-моему, они снимали как в Хоббите этих людей. Ну, я могу ошибаться.
1: Просто там их обычно... Там почти во всех сценах их так мало, что там рисовать-то не надо. Это не Хоббит, где армии ну, хотя бы из сотен, а то и тысяч персонажей. Тут единственная большая заруба, и то, ну, битва за деревню. Вот
2: здесь, Дим, я с тобой согласен, с твоим текстом, что хотелось бы, конечно, от событий второй эпохи Видите, и что-то более масштабное. Если уж битва за королевство, то, пожалуйста, там не стенка на стенку за три деревянных
1: сарая, а что-то больше. У меня в, этом, в этой сцене еще очень, ну так, не знаю, выбитило, что э, нуминорцы прямой наводкой прямо с высадившись в незнакомой стране э, галопом примечались точно в какую-то задрипанную деревню неизвестно где. Ну то есть можно, конечно, это объяснить а их там вел этот... Якобы Южный король но, но честно
2: Слушай, я к этому отношусь спокойно Это сказка и она работает Не по законам логики У Толкина, вот Толкина да,
1: Гендельф вот... приводил Раханцев. ну то есть Сказка сказкой, но самому-то тоже надо Немножко потрудиться Ну, оно,
2: оно понятно Но вот без шуток мне вот сама вот эта серия С этой битвой очень понравилась Она снята хорошо Она снята лучше, чем все боевые столкновения В братстве кольца. Например, а, там были столкновения похожего масштаба.
1: Но я совершенно не согласен. Вот. Я
2: недавно, я недавно пересматривал как раз после сериала "Братство" и, например, э, сцена, где орки нападают на отряд после Ларена и убивают Боромера, она снята невероятно ужасно. Она с, э, с постоянной склейкой, с сворками возникающими из ниоткуда, с не очень хорошей боевкой, тогда как э, битва при Ордруине она лишена, на самом деле, многих клише, когда вот там вот замечательные деревенские жители, типа, собравшие силой и бросившие разногласия, там, побеждают более превосходящего врага.
1: Тут мерзкие деревенские жители, которых от почти не отличившие в обычном-то В Каждые
2: 15 виде. минут что-то в серии происходит, из-за чего ситуация кардинально меняется, и это далеко не всегда самый ожидаемый поворот. Ну, они вот смогли удержать меня вот всю серию. Так что не было интересно драйвово и прикольно. На мой да? взгляд,
1: если сравнивать с гибелью Барамиры, вот этой сценой, я ее давно не пересматривал, может быть, у меня там фантомные представления о том, как она была поставлена, но на мой взгляд, совершенно точно там есть сильная драматическая составляющая и когда Баромир наезжает на Фрода, и потом когда он гибнет, и это персонажи, которых зритель уже успел узнать проникнуться к ним какими-то эмоциями ты действительно переживаешь если вдруг ты не читал книжку то там развязка которая, ну, такая оставляет тебя гадать, а куда же, что будет дальше братство распалось но ну, это там какая-то драма а в «Кольцах власти» две невлятных кучи малые в темноте подрались между собой. Опять же, мое личное мнение, но ну, никому из персонажей я в этот момент не испытывал никаких эмоций. Мне абсолютно не было дела ни до кого вот в этой линии. И потом появился бок из машины, который всех спас. Ну, как бы, может быть, оно технически чуть получше сделано, хотя тут тоже... Не факт, но только он не спас их, они потом все равно все умерли. Ну, как бы это другой вопрос, это уже там, условно следующая сцена, как бы ну, битва же она снимается не только для того, чтобы сделать худо, бедно, красиво, хотя на мой взгляд в том же колесе времени, который гораздо дешевле, который тоже неудачный, на мой взгляд организация, даже там есть битвы получше. Ну вот.
2: там только одна битва хорошая. Ну да, сель. ну так
1: вот она и лучше, да. Вот, а, а, она же по идее должна еще какие-то эмоции вызывать, а здесь ну так. Окей, ты, ты на время зевать перестал В отличие от просмотра... Ну, я, я на время зевать перестал На время этой битвы, но и только Я не могу сказать, что она как-то хорошо поставлена Какая-то она худо-бедно выдающаяся Ну то есть это... На мой взгляд, такая очень дешевая полупародия на битву в хельмовой паде. Вот, а если говорить еще в, там в сравнении с битвым фильмом Джексон, даже с первым там, вообще-то, есть еще и в море сражения, и столкновения с Балрагом и погоня. В, в
2: море сражения сражение, а, оно невнятное. Оно, но оно
1: дерганное, да, но опять же там есть и эмоции, и накал, и вот это все. Чего ну, в ладно, ВК оно, нету. Оно,
2: оно, давай так сражение в море я готов сравнить с эпизодом из первой серии, где по три там тоже дерется да вот, только а море выглядит лучше
1: ну слушай Тут я не буду спорить бой с тролем в первой серии вас сильно колец кольца власти это ну не знаю она минута времени занимает
2: и кучу склеек опять же и видно что там
1: тролль даже не не финальный босс, а какой-то такой матч для битья которого там эльфы вытерли ноги и пошли дальше
2: нет смотри вот, вот насчет того что прям не вызывает эмоций я не совсем с тобой согласен. Мне, мне очень не понравился персонаж Арандира. Очень скучный герой, наверное, самый скучный во всем сериале из основных. основной. Но мне нравится герой Моула, который... Адар. И у меня слабость, как актрисе за ним баняди. Это не лучшая ее роль, конечно. Но я все же считаю, что Бронвин достаточно харизматичная дама. И мне нравится ее сын. Я вижу у этого актера потенциал.
0: Вот интересно, он будет злодеем или героем в конце? Потому что у него такой неоднозначный образ. Да. да, и вот у него есть живость, у
2: него есть характер. И он вызывает эмоции, потому что вот он, ну, знаешь, вот, на кого напоминает еще в этом сериале? напоминает молодого Исилдора. Как раз вот этой вот своей нетежностью, что он, пацан сам не знает, что хочет. Проблема в том, что вот в этой ветке ему, ему особо было негде разгуляться. Это, это, это самая скучная ветка из всех.
1: А кому здесь было где разгуляться? Ну вот серьезно. Ну
2: не знаю, все сцены
0: с домами, прекрасны. Вот, ну, вот, кстати, вообще... да, ну, они с с гномами, с, на полную.
1: Двумя конкретными гномами, ну то есть дурина и его с тремя, женой. Тремя
0: там Бладис еще шикарно ну, играла.
1: Ну да, Наверное, из всех. А, а кто третий-то?
0: А, ну в смысле в виду ты и их броманс, и... отец э, Дорина тоже хороший. При том,
2: что сам по себе элрон как и все в сериале, они очень э, мертвые что ли, я даже не знаю. Не, сказать. я,
1: кстати, не согласен. элрон по-моему, вполне себе такой живой получился, и в нем чувствуется, что он, но ну, может быть в силу там человеческой крови в данном случае или более молодого возраста, но в нем как раз есть там живость, у него все время вот это эта такая хитрая ухмылочка проскакивает, то есть у него нет вот такого ощущения не от мира сего, которого у остальных эльфов уже есть, как как будто им то ли уже все не до чего дела, нет, то ли они как будто, не знаю, обухом по голове ударены, а вот у этого и есть какая-то как раз нет, искра нет, в глазах. Мне нравится,
2: что у всех раз в этом сериале, у всех нечеловеческих раз ну и человеческих тоже, у них есть свой акцент. Это прям очень хорошо чувствуется в оригинальной дорожке. Получается... Особенно у Махтоногов
0: э... мне понравилось да, такое да. деревенское, очень приятное. А он не звучание. деревенский,
2: это, это австралийцы. Махтоногов mm -hmm. играет австралийцы, и поэтому кажется, что он на британский но не совсем такой там с мягкими эль и так далее да вот. да и а как эльф...
0: будто пожелывают
2: эльфы говорят на правильном британском вот на таком хорошем поставленном а гномы я посмотрел откуда эти актеры они полиции и шотландцы все и у них вот это вот как у скруза вот это такое разливистое, вообще отлично вот это очень аккуратный world building который ну, на мой взгляд, люди зря игнорируют. Это тоже создает впечатление. Тут Галадриэль, вот тоже, вот у нее очень, очень интересный запоминающийся голос, потому что тоже актриса смешанных кровей, насколько я знаю, то есть она, по-моему, тоже выросла где-то в Эльсине, но у нее... С... Скандинавском прошлом. И она говорит, вот как вот, человек с другой планеты. И, в принципе, ведется как человек с другой планеты. Меня сначала это очень напрягало. Я думаю, вас тоже напрягала время от времени. Мне Калдрель понравилось
1: эпизоды. в первых эпизодах. Потому что казалось, что это там, mm -hmm. действительно интересный голос не напрягал, если что. А, вот. mm -hmm. а, но мне кажется, что как раз она такой один из символов, можно сказать, олицетворений сериала Недаром ее на все практически промокадры на первых ролях ставили, потому что интересная задумка и абсолютно никакая реализация. Это и про нее, и про весь сериал, на мой взгляд. Мне
2: показалось, что она была выбрана как такой персонаж, одновременно связанный и с событиями эпохи теоретически, и с фильмом Джексона, потому что про нее было написано, в принципе, вполне достаточно, но про нее можно было написать почти что угодно, и в нем, ей можно было добавить вот так задним числом любую мотивацию. Это, конечно, очень сбесило многих людей, но мне тоже кажется интересной идея сделать из нее побитого войной человека просто с мятежной душой, который не может себя найти. И я согласен, Дима, что не везде получилось это, эту линию дотянуть просто, слишком часто мы отвлекались на какие-то побочные квесты.
1: По-моему, они вообще на эту линию забили. То есть вот у нас есть первая серия, где это заявлено, потом она ну, там участвует в этой нелепой политике, которая оказывается в Нуминоре, обивает там пороги правящего дома, так сказать, отправляется в Средиземье, и только там, в финальных уже сценах последнего эпизода внезапно снова вспоминаешь, что Ой, она там кому-то мстить собиралась, и вообще она вот такая измученная войной. Спишем
2: влияние Саурона.
0: Ну там ну, не совсем, не там взял. же в середине сериала, когда во второй раз, она, ну там ближе к концу сериала, когда она встретилась второй раз с Селрендом, там есть ее самый главный диалог, наверное, где лучше всего Морфит Кларк отыгрывает, это где она признается ему, что она просто не может остановиться. Это
2: полно с Халбрандом
0: было. И с Халбрандом это было... Не, мне кажется, вот, да, с было... Я бы тоже хотел
2: сказать, это, это очень сильный эпизод, она хорошо играет, там и, и звук режиссирован как надо, и...
0: Там прям видно, и да, лицо, что это сломанный человек, который через сцена. себя пытается признаться, да, вот в этом Слушай, что и меня приня приняли проняло это не сериал
2: родина конечно но это был высокий уровень актерской игры мне кажется сериалу не хватает вот как раз какого-то большого расписанного плана чтобы вот нужное настроение создавалось вот, знаете как по нотам вот, вот тут мы добавим драматизма тут мы сделаем сделаем красиво То есть все эпизоды они есть они раскиданы но они не всегда складываются в ту картинку которую прям хочется видеть вот поэтому после очень сильного эпизода сар груина мы получили там предпоследний седьмой эпизод, в котором происходило примерно ничего. Где все просто брели в пыли и разговаривали друг с другом ни о чем. Вот если не, не хватает. Если не, хватает не знаешь, видения. что
1: показать, включай слоу-мо. У них там это несколько раз за сериал работает. Тоже такое олицетворение сериала местами. Когда там вот как раз Галдриэль, например, по... Ну, минору скачет и скачет, и волосы развиваются, и лошадь в это уже культовая сцена, да. Не знаю, насчет культовой сцены. Имба
2: оператора поменять, потому что у красивой женщины ловить не самые удачные кадры, еще и в сериалы вставлять. Это, конечно, преступление.
1: Не знаю, я бы менял сценаристов прежде всего, потому что, ну, на мой взгляд, проблема в том, как рассказаны истории. Знаешь, я там согласен. Там сценарная
0: комната огромная, кого там менять? Там человек 10.
1: Ну, видишь, И... вот сразу 10 кандидатов, кого выгнать. У них
2: очень хороший человек, который пишет большую картину. То есть мне очень понравилось, что в итоге, какие задумки вытянули из Толкина. Но когда дело дошло до каких-то конкретных сцен, Далеко не каждая сцена описана действительно классно. Ну, то есть половину сцен можно решить лучше.
1: Про гигантскую сценарную комнату сразу вспоминается цитата из Дюма, из Шута Шико, который шутил над королем Генрихом III, что ладно, пусть мои законы недостаточно хороши, зато их будет много. Вот так и тут не работает.
0: Не, я просто хотел сказать к тому, что Ну, прежде чем понять, что не работает, Нужно понять, кто не работает. То есть нужно выгнать каких-то конкретных людей Заменить их какими-то другими людьми А в такой большой команде, ну поскольку все вкидывают какие-то идеи Очень сложно вычленить кто какое-то слабое звено Понятно, что в любом случае есть какие-то сценаристы Которые отвечают за финальный результат Но все равно, тем не менее, там диалоги части персонажей пишут одни люди Для других другие люди Это значит, такой сложный процесс Который потом о, нужно как-то разделить, вычленить и вот мне просто интересно, как они это реализуют Будут ли там какие-то новые совершенно сценаристы Отвечающие за финальные вот эти версии сц этот сцен Либо они как-то полностью перенаберут эту комнату Мне кажется, это такой... Достаточно серьезный процесс для второго сезона. Денис, я
2: думаю, что они явно будут перетряхивать команду, потому что переезд на другую сторону земного шара уже это подразумевает, что по пути можно еще кого-то... Я думаю,
1: что сценаристов касается в наименьшей степени. Вот ты как раз, во-первых, ему проще всего работать удаленно, и условно тебе 10 человек, наверное, перевести, даже если там не 10, а больше... Но это не самая большая какая-то команда именно, очевидно, что там гримеров, например, или актеров даже главных, их значительно больше, чем сценаристов Я ж, не знаю, я, я слышал какие-то, не знаю, на уровне слухов вроде, что Джефф Безос недоволен не результатами, скорее, там, качества шоу, а тем, что оно проигрывает в конкуренции Дому Драконов Вот, что оценки у Дома Драконов выше, что они там растут от серии к серии я, я не уверен, что это правда, то есть, возможно, что это просто слухи условно, в Твиттере ходили. Но вот если действительно там, есть недовольство самого Безоса, который такой идеолог э, всего этого начинания, фанат фэнтези «Осселенный вот, колец» в частности, ну, может быть, там что-то и будет. Э, если... В самое высшее руководство Амазона недовольство не выскажет Я думаю, что реально там не будут сценаристов менять
0: Но мы верим в лучшее, да, Денис? Ну, я верю, конечно, в лучшее Я, я и думаю, что будет второй сезон Если он будет, он будет, будет, будет
1: сильно будет. лучше, чем первый Я верил до начала в будет. «Властелина колец» в лучшее К чему это нас привело?
2: Я, я вспоминаю ситуацию с «Престолами», как было Как было там с «Ведьмаком» тем же и Мне кажется, что сейчас они шишек набили И они просто обязаны сделать лучше Ну, посмотрим В По второму сезону можно будет суть уже сериали. Более серьезно. Может, ребят, давайте уже про дом
1: дракона? К дому драконов мне изначально было очень оптимистичное отношение, в принципе, в какой-то степени можно про него сказать, как я вот выше говорил, про вторую эпоху. Тут у авторов, по-моему, идеальные основы для экранизации. То есть, с одной стороны. Вот вся эта эпоха, она прописана у Мартина, там, от и до, что происходило, кто интриговал, кто воевал, кто погибал, какие были конфликты, все, сюжетный скелет весь есть, при этом конкретные там диалоги, что персонажи думали, что говорили, иногда там, мотивация или что действительно произошло, она остается не раскрыта. Наоборот, некоторые события Мартин в своей такой псевдоисторической хронике подает с точки зрения, вот один мемуарист говорит так, а другой это, а третий еще вот так, и читатель в общем сам гадает, как было на самом деле. То есть событие известно какое, а что за ним там, скрывалось, вот непонятно. То есть мы точно знаем, например, что рыцарь переметнулся с одной стороны на другую, а что за этим стояло? Есть простор для творчества. И вот, соответственно, у авторов огромный простор для творчества: как именно те иные образы обыгрывать, сцены показывать, и так далее, и так далее. И на мой взгляд, Кондол и Шапошника отлично с этим справились. То есть, они, с одной стороны, хранят верность там, магистральному сюжету, отступают от него. Ну, в основном, там есть некоторые серьезные отступления, но глобально они следуют за текстом Мартина, они его обогащают, они добавляют интересных э, красок, интересных сцен, трактуют там те или иные события зачастую по-своему, добавляют персонажам жизни вот, получилось, на мой взгляд, здорово. Единственное, что немножко это мои вот ожидания, так, не то чтобы обмануло, но, я, опять же, тут ссылаюсь на Мартина. У Мартина «Танец драконов» — это огромная часть книжки. Он очень подробно описывает сражения, битвы, интриги, вот это все. А предыдущее «Царствование», «Царствование Безериса», которое заложило фундамент для гражданской войны, оно у Мартина описано очень, так, скороговоркой. Ну, аля. ля Эпоха была мирная, происходило не так много Поэтому что на ней останавливаться Так подробно И я думал, что в сериале будет примерно так же Что вот сейчас нам паре-тройки серий Познакомят с героями, введут в политическую ситуацию А потом уже хопа и конфликт а оказалось, что не так, что конфликт Припасли вообще для следующего сезона А весь первый сезон Он такой вот именно про политику Интриги относительно мирного периода Я там, политику, борьбу за властью Мартина люблю, меня это не расстроило Хотя мне казалось, что Изначально, уже в первом сезоне, экшена и вот баталий будет больше. Ну и завершая, хочу сказать, что, на мой взгляд, очень классно сыграно почти все. Без этого вот такую придворную бы историю было смотреть, конечно, неинтересно, если бы не замечательный каст актеров. Здесь он отличный. И те, кто проходит весь сезон, вот и до... Вроде Мэтта Смита или Пэдди Конседайна, если я правильно произношу его фамилию, так и те персонажи, которые, чьи исполнители один-два раза меняются за сезон в силу того, что меняется возраст героев. Вот есть там пример Рейниры, Алисента, которых мы сначала встречаем. Девушками, подростками, потом уже зрелыми женщинами Обе героини, соответственно, имеют двух актрис, которые их играют И в обоих случаях Что
0: тебе больше понравился, их подростковые версии или взрослые?
1: По-моему, очень органично Воспринимается и как один персонаж И, собственно, играют их, что взрослые, что молодые версии, по-моему, отлично И ты видишь, что это примерно один человек, да, уже там в разные стадии своей жизни Так что и самим актрисам хочется аплодировать и тем, кто их подбирал я могу сказать, что вот... Нини
2: Голд, или это уже не она была? «Престолы» вообще, как сериал, вытащили как раз из-за кастинга. Еще давно-давно
1: 10 лет назад. Не знаю, честно, менялся ли тут... Ну, там, те же люди подбирали нет, но... К Дому драконов у меня изначально было оптимистичное отношение, и вот он по большому счету все мои ожидания, кроме того, что я думал будет больше экшена, он оправдал, ну, экшен нам будет явно больше в продолжении. Павел,
0: а что ты думаешь? Я
1: думаю,
2: что Дом дракона это, без сомнения, хороший сериал. Я бы хотел назвать его отличным, но, скажем так, есть сериалы, которые сняты интереснее и пободрее. Это HBO-шный рим, например, это немного про, про другое, но все же мое любимое «Последнее королевство». Мне все-таки кажется, что из-за того, как они выбрали снимать, вот, начать с мирного времени, готовить длинную экспозицию, сериал оказался несколько затянутым. Но. Сейчас, качество, извини, что я тебя перебью
1: немножко. С последним королевством очень забавно его роднит то, что есть нестареющие герои. Что в последнем да, королевстве да, да. Утрат а, не меняется, он там уже третий король постарел и умер, а утро все. Ну там ему бороду нарастили, и все. Что тут есть, персонажи, которые вот тут а, временной период примерно. 30 лет, если я не ошибаюсь, или там 20, ну, да. точно больше 20. Так же, как в последнем Королевстве, и, и, и есть персонажи, да, которые вот все дряхлыми уже стали, им там э, гримом нанесли, что они уже старые развалины, а кто-то там, не знаю, ну, максимум несколько марчинок приобрел и вообще не меняется по ходу сезона. Это, конечно, такое забавное.
0: Ну, он, не только он, он, а... Кор...
1: он, он, -лорд. он... он... лорд ему может. Нет, не, не только он, там и Колорис Виларион не меняется, и принцесса Рейнис не меняется. То есть там из старших актеров не...
2: почему Колорис не меняется, все понятно. Black don't crack. Это все мы знаем.
1: Ну, короче, там э, очень заметно, что часть актеров, Ну, собственно, этот... Э, Кристен Коль практически не меняется. Э, глава, да, Королевской него, Гарди, глава Королевской Гарди. Глава Королевской Гардии, которого я не помню, как зовут, но он остается да. каким был. И Макшейн, по-моему. Ну, это он, да, я не помню, я не помню персонажа, как зовут. Э, вот.
2: Э, Вестерлинг, как имя не помню.
1: Да и Отто, Хай, Отто Хайтауэр почти не меняется. Тоже борода пышнее стала.
2: У сериала очень длинная экспозиция очень длинная экспозиция, это осознанное решение создателей, судя по Потому что я смотрел сезон, это явно осознанно выбиралось. Вот. Но это мешает, ну, в моей голове, в моей голове мешает сериал конкурировать э, с шоу, который просто балует э, зрителей большим количеством интересных событий. Вот тот же рим, который я упомянул Мельком сейчас, он тоже был написан вокруг событий, снят вокруг событий, которые мы все знаем. И в нем тоже были персонажи, про которых мы там знали, кто когда умрет, кто когда кого придаст. И он на самом деле даже больше э, там было отхождений от реального сюжета, чем в Доме дракона. Ну там в каждой Это серии... от почти реального сюжета, мне нравится, как
0: ты говоришь, от реального сюжета. От реальной истории ты имеешь в виду.
2: От реальной истории, да. Вот. Ну, в частности, там тлили нескольких исторических персонажей в одного, кого-то вывели сюжета пораньше, кого-то очень сильно состали и так далее и тому подобное. Но там, за счет того, что в сюжете были персонажи, про которых в исторических хрониках почти ничего не сказано или вообще ничего не сказано, было очень интересно наблюдать за их судьбой.
1: Пула и, как звали, второго? Да. Они из записок да, ворон, их да, их Цезарь упоминает, но это просто имена, которые тут взяли. Про них, кроме вот этого упоминания, конечно, ничего не известно. И
2: это позволяло им э, в сериях, когда по истории не должно произойти чего-то интересного. Это интересно делать, потому что их бутовуха оказалась даже более интересным, чем какие-то отдельные сюжеты. В вот Дома дракона такого не хватало. Мне понадобилось очень много времени, чтобы начать смотреть Дом дракона с интересом. Мне нравились актеры, мне нравилось большинство диалогов, мне нравилось, как красиво сняты сцены. Но давайте будем честными, «Дом драконов» — это историческая костюмная драма. И мы видели очень много красивых исторических костюмных драм, снятых в Британии. Конкуренция слишком большая. Вот «Кольца власти» легко критиковать, что они там где-то как-то так, не так сняты, но там замах огромный, я не считаю, что на копейку все получилось с ними. Вот. «Дом Дракон» это был за счет первоисточника, за счет команды «Игры престолов». Это очень безопасный был сериал. Да, его тоже надо было хорошо снять, да, надо было там все подобрать, сделать здорово. И это все сделано по большей части на высшем уровне. Но, на мой взгляд, ему не хватает остро какой-то изюминки, какой-то самостоятельности от престолов. Это слишком «Игра престолов». Вот. Он покорить меня этот сериал не смог.
1: Я соглашусь, наверное, что Дом Драконов, он такой... Он в этом плане, наверное, проигрывает Игре Престолов. И, по-моему, это единственное, в чем он серьезно и проигрывает. То, что она была все-таки более, что ли, многогранной. Там были и дворцовые интриги, там были какие-то истории становления, и разные локации, очень разные зачастую. А вот Дом дракона, он такой, конечно, фокусированно придворный, по крайней мере, пока И все вокруг этого вращается Возможно, что если бы сюда добавили какие-нибудь там чисто приключенческие, например, линия, Оно бы там, еще заиграл новыми красками А вот в чем да, поспорю... кстати, про это и хотел сказать А угу. вот в чем поспорю, это по поводу костюмных драм Потому что, ну, вот я точно не перенасыщен ими А уж тем более уровня Дома Драконов или Игры Престолов То есть с Римом я, наверное, соглашусь И в Риме этот баланс между, ну, там, высоким вот этим политикой И просто обаятельными персонажами, которые случайно в нее оказываются втянуты Он там выдержан действительно хорошо, этого, наверное, Дома Драконов не хватает Но вот я точно не вижу, чтобы рынок исторических костюмных драм был как-то сильно перенасыщен если они вдруг есть, ну, Ты как бы...
2: Ты часто смотришь, например, не знаю, испанские сериалы?
1: А, слушай, я пробовал посмотреть, например, Алла 300, и он, ну, на мой взгляд, и с точки зрения актерской игры, и с точки зрения, ну, какого-то просто уровня съемок очень невысок. Так что я пробовал какие-то испанские просиды, я пробовал посмотреть, что-то мне французское попадалось. Ну вот... От них ощущение, честно говоря, ну вот. Условно говоря, совсем из другой оперы, но это вот как Майора Грома с темным рыцарем сравнивать. Ну, то есть вроде, вроде бы тоже про супергероев, вроде бы тоже с какой-то там любовью снято. Вроде тоже по комиксам, но вот настолько просто разный уровень. Я там, не готов...
0: Но вот мы сравним Бэтмена и сравним Трудное детство. Мне кажется, они будут очень похожи между собой. Я имею в виду последнего Бэтмена.
1: Зависит от того, когда снимали, мне кажется, Трудное детство до или после премьеры. Вот. Но шутки шутками, а... Ну вот я точно не особо избалован какими-то костюмными драмами. Ну, там, последний кажется, на мой взгляд, вообще из другой оперы, если говорить серьезно. Это чисто приключенческая история, где. Ну, там, по большому счету, да, не, не про тюдоры,
0: борджи. Там одной короны, штук пять версий, ну, наверное, разных. Даже, знаешь, что скажу: Спартак. Это, конечно, конечно.
1: Ну, сказать, Спартак, Спартак это какой-то там из э, сферы скорее трехсот спартанцев. Тюдоры, ну, они, по-моему, тоже совсем из другой весовой категории. То есть сейчас, ну, окей, чисто формально Сейчас порядочно выходит, там, Давина Относительно недавно была про супругу Октавиана Августа, там, фарвары Какие-то немецкие, если я не ошибаюсь Выходили.
2: Дик, ты пойми, я просто не вижу Чем Дом Дракона лучше этих
1: Ну, на мой взгляд Примерно всем от уровня сценариев и актерской игры до просто масштаба и видеоряда. Ну то есть Я уже
2: делился в чате, недавно смотрел э, экранизацию «Ярмарки тщеславия», в ну, английской классике сидела, и там главную роль играла как раз Оливия Кук, которая играет алисенту взрослую. И настолько мне она понравилась в этом сериале, настолько же она мне не понравилась в «Доме дракона». Ей просто Она да ужасно играет в играть. «Доме драконов». Угу. Ей не дают ничего играть Это замечательная, талантливая, яркая актриса Но ей приходится играть очень скучного персонажа И таких вот ролей там в Доме Дракона много Почти Если, все. например, если Консидайн, играющий в Визериса Он просто великолепен Он играет очень скучного и заурядного, слабого человека Так, что тебе прям
0: вот, ух, хочется А я, кстати,
1: вот поспорю мне... Я, опять же, там, когда писал первые впечатления А... «Доме драконов». Там были такие слова, что главная, там, звезда, самый яркий персонаж — это принц Дейман в исполнении Мэтта Смита. Но вот по итогам сериала у меня ощущение, что главная его звезда — это король Визерис, и он как раз король-то во многом великий, потому что это, по сути, единственный Таргариен, при котором страна жила спокойно, он жил сам, давал жить другим. Это другое совершенно... А э, Другое. Он пришел в моменты кризисов, и он большую часть жизни разгребал то есть он как раз оставил Визерису спокойное королевство Но Джихерис большую часть жизни был вынужден как раз, ну, там, бороться за то, чтобы его королевство пришло в норму Вот, и тут еще Визерис человек, который, ну он... Он именно человечный очень, он ä, любит свою семью, он о ней заботится, ну, то есть это какой-то... Но ну, он очень трагичен. собирает. Вот. Настоящий. День. Ну, такой, да. по-своему, по велик и трагичен. И он, кстати, ну, опять же, это, наверное, в сериале это... Хотя в сериале тоже заметно. У Мартина проговаривается, что он ä, мог быть жестким, он не любил это делать, он старался, там, идти на компромиссы, чтобы сделать всем хорошо... Но при этом он совершенно не был тряпкой Которым там помыкали И это в сериале тоже местами видно Когда он там из Деймоном вступает в конфликты И Рейниру э, Там защищает Прикрывает И там окей может быть он там руководствуется Не самым разумными мотивами, а там слепой любовью к дочери, но тем не менее он выбрал позицию, он станет на ней крепко, ничего с, нее, ее не, с этой позиции его не своротит. Актер
2: заслуживает Эмми, не меньше.
1: Не а, только актер, но... там и персонаж интересный неоднозначный. Не, ну
2: как раз Мартин писал, что персонаж этот, ему самому автору виделся скучным и проходным, но актер вдохнул в него жизнь, так что это скорее всего заслуга именно актера и в меньшей степени сценариста. Я думаю,
1: что не только актер, я думаю, что как раз вот если про Васленкатик мы говорили, что там К сценаристам вопросы, то здесь я думаю Да, актер безусловно молодец, но Он, ну, играл то, что ему Написали, то есть актер это в какой-то Степени инструмент в руках шоураннера Ну и сценаристов в меньшей степени И тут его смогли использовать
0: Но У него не, не, не так много хороших диалогов на самом деле Сцена, которую все вспоминают Это проходка до трона, ну ее не писал Сценарист, да, он там написал, что вот он идет mm -hmm. до трона Шатаясь, как бы, это все все равно Завязано и на режиссере, в больш... ну и в большей Степени на mm -hmm. актера
1: нет, там есть у него прекрасные сцены, когда его... Там диалог, когда он напивается на охоте с... А, и разговаривает со Стронгом, например. И сама охота, где он там не хочет убивать а, оленей, его диалоги да, с да, Рейнирой. Да, согласен. Там, ну, мы вспоминаем проход, потому что он недавний. И потому что он действительно такая самая яркая сцена с его участием. Но у него порядочно и хороших и диалогов, и сцен на протяжении всего сериала. Ну, ну вот
2: чем мне сериал все-таки... Что я минус ему готов записать, это то, что таких вот таких перформансов в нем я увидел мало. Да, это очень круто, но тут то ли из-за сценария, то ли из-за того, что они решили в эспозицию дариться. Мне большая часть персонажей вот до самого последнего момента, а многие из них и даже после 10 серий, вообще эмоций не вызывали. В частности, почти все зеленые. Может быть, всего того, что мы видим сюжет глазами Рениры, по большей части, по крайней мере, в начале. Может быть, от того, что они очень лицемерные и пытаются сделать вид, что нет-нет, нам не нужна власть. Может быть, потому что большая часть зеленых еще не успела вырасти до конца, и, и, и моды мы видим совсем чуть-чуть.
0: Либо там просто нет положительных персонажей, за которых хочется болеть.
1: Ну, Мое мнение, смотрите... Uh, я, я не знаю, вы читали, собственно, «Пламя и кровь» или нет? Я, я читал, читал вот
2: его краткую версию, <связь> вот эту, которая была в «Носклопеге».
1: Просто смотрите, ну, это оценочное суждение, но я его приведу. На мой взгляд, сценаристы здесь несколько изменили трактовки. Вот когда я читал «Мартин», у меня было ощущение, что с одной стороны, там, мерзавцы, негодяи, подонки, что с другой стороны, такие же. В... Во... В сериале, мне кажется, что Рейниру, что Алисен, что многих вокруг них стараются сделать, ну, поположительнее, что ли. Чем они были в книге Потому что вот э, мы видим Как и Алисент несколько раз действует Исходя из побуждений там, Помочь подруге или бывшей подруге Как она поддается эмоциям И не хочет вступать в конфликт Как они не в последних сериях Что Алисент, что Рейнира оттягивают э, В надежде, что как-то удастся договориться И конечно, даже вокруг них Все готовы воевать Они вроде как еще остаются теми Кто помнит о своей былой дружбе так что я согласен, что черные здесь выглядят посимпатичнее, и зеленых сделали скорее такой более отрицательной стороной, но та же Алисенда, она, по-моему, чуть более подана положительной, чем в книжках Мартина это было, потому что они вообще все одним миром мазаны. Кстати, Рейнира, конечно, в сериале гораздо больше симпатии, по крайней мере, пока вызывает, я уж не знаю, там, Насколько покажут, как она пойдет в разнос дальше Но в целом-то... Она не
0: должна вызывать симпатию, потому что мы знаем, что произойдет с ней, ну, скорее всего, во втором сезоне Я думаю, что это приберегут для финала второго сезона Нам нужно ей сопереживать, нам нужно хоть каких-то персонажей, за которыми будем интересно болеть А если это будет подаваться, как у Мартина, то... Ну, в это, в, 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 я к тому, конкретно что она,
1: она, скажем так, достойная прародительница Дейенерис из последнего сезона... «Игры престолов».
0: Ну, может быть. Но ну, вот кого-нибудь смерть зацепила Дейнерис в последнем сезоне, меня нет.
1: Нет, ну в, в последнем сезоне «Игры престолов» все плохое, я к тому, что она там будет такой, в общем, с катушек слетевшей. Мне кажется,
0: что
2: и во втором, и третьем сезоне, и дальше она в значительной степени будет тоже жертвой обстоятельств, учитывая, как сериал снят. Она будет не такой...
0: Злой что ли Не, она не будет такой злой я, я думаю, она будет жертвой, да, тоже Да, там будет на кого это списать
1: Ну, учитывая, что там с ее детьми уже происходит Ну, как бы
0: Ну, там и все о хороших актерах
1: Скажем так, у нее для этого оснований куда больше, чем у той же Дейенерис
0: Ну, мы знаем, что Мэтт Смит потом отомстит Я думаю, прям буквально в первом же эпизоде второго сезона Давайте
2: про Мэтта Смита Вот мне он от самого начала и почти до конца
0: меня он бесил. Мне понравился. Меня
2: он реально бесил, потому <свят> что он э, напоминает мне таких вот, знаешь, чуваков из песен группы Ария. Ну, прям сильно, сильно вот какой-то вот образ из плохих фанфиков. И при этом он, он, видимо, сознательно пытается сделать его еще более гипертрофированным в начале сериала. Да, он там где-то к середине сезона остепеняется, но он остается вот этим вот сбалмошным. Вот, когда он
0: остепеняется, он, он становится очень скучным. Ты не заметил, что к концу да, э да. сезона он просто кивает и просто да, вот смотрит да, в стол? Да, да, да. Это очень скучно становится.
2: То есть этот персонаж меня выбесил капитально. Я видел, что в первых эпизодах он понравился почти всем.
1: Что Мартин написал, то играет. Ну, то есть по большому счету. Я щуку.
2: понимаю, что написал, то и играет. Но это так не работает. Вот Мне вот либо нравится, либо нет. А то, что там написано, как-то так... Простите, не очень хорошо, но так и Визерис не очень хорошо был написан. Сыгрались великолепно. Ну, что вышло, то вышло.
1: Ну, суть в том, что Деймон, он таким и должен быть, он абсолютно непредсказуемый, неуправляемый. Зачастую он, видимо, сам, сам себя не очень контролирует. Ну, то есть в какой-то степени, это не знаю, обезьяна с гранатой, по гранаты это дракон. Скучно. Ну, скучно, не скучно это такой персонаж, который. Вот, в общем, его по-другому делать, это прям через колено ломать. Мне единственное, что связанное с Деймоном, наверное, всерьез не понравилось, это немножко такой упрощенная его линия, связанная со второй его супругой и ее смертью, потому что в книгах было про то, как он ее по-настоящему любил, как он страдал из-за ее смерти, как ее потом а, утешала его, соответственно, теща принцесса Рейнис. Это, по-моему, такие драматические эпизоды, которых мне жалко, что не показали. В остальном, по-моему, ну, в данном случае вот да. идеально перенесенный на экран персонаж из книжки. Но это все равно, что, я не знаю, жаловаться, что Гендель серый и всезнающий. Мы уже,
2: по-моему, спорили на эту тему. У нас принципиально разный подход к экранизации. Ты считаешь, достаточно близкий перенос из книги в кино и сериал уже само по себе это преимущество. У меня вот такого нет. Я к этому отношусь нейтрально. Хорошо ли, плохо. Если это работает так, как мне нравится, окей. Если нет, то нет. Здесь просто мы ну, не договоримся на этот счет. Я точно так же могу сказать про персонажей «Колец власти», что... Типа, вот ты кажется, что скучный или плохий, но вот такой персонаж должен быть.
1: Так не должен быть. Суть в том, что там... Почти все персонажи придуманы самими авторами. Ну, а говорить, что там, например, Гил Гелл не скучный. Ну, как бы у него там полторы сцены, но он стоит с каменным лицом все время. Ну как бы чему там быть интересному? Но
2: зато в Кольцах власти был интересный Халдранс, интересный чувак из метеорита с хоббитами.
1: Да, такой о, интересный, да. что единственная интрига, связанная с ним, это кто же он, и он оказывается именно тем, о ком ты думаешь. Дим, Дим, Дим.
2: Мне вот очень нравилось, как нарисована магия: что это человек, который дышит пишет магии, что вот у него есть эта магия, которую он не может контролировать. Это было без слов.
1: Ну без вот и у Дэймона то же самое. Он не, может, он не может себя контролировать. Слушай,
2: без обид, но Метеормен, как персонаж, мне нравится сильно больше. Героям это с Денис, а ты
0: что скажешь? Денис? Ну, мне тоже нравится он больше, чем герой Мэтта Смита, хотя я не, не вижу прям особых проблем в том, что... Ну, точнее, мне не, не понравилось, как Даймон превратился вот в такого сабмиссию персонажа в конце сезона, но я не, не скажу, что это стало плохо, просто мне это показалось неестественным. В смысле неестественным, он потому, там потом
1: я... на Рейниру буквально физически наезжает. Ну,
0: это вот, вот одна сцена, где он из за горло схватил, а перед этим он весь этот предыдущий эпизод и финальный эпизод, он покивал и грустно смотрел в этот очень долго, в общем. Не знаю, там было
1: очень видно что ну окей okay, моя трактовка опять же но мне кажется что он там как раз думал uh, аля преклонять колено не преклонять колено как вообще поступить по-моему у него там был расчет и уже амбиции вот прям как uh, в голове какие-нибудь шестеренки крутились и у него уже там плана да, да, на войну это сам, и вот кстати, это да
2: вот знаешь кого я хотел Иди бы увидеть ждите. в роли деймана я смотрел индийский сериал про крикетную команду и там у них был в такой злой мужик Который зарабатывал на тем, что ставки, короче, делал на то, что они там проигрывают. Вот это был настоящий БДС. Он понимаешь, что он улыбается тебе, уже жутко с него. Потому что Мэтт Смит улыбается. Тебе кажется, что он тебя позовет там куда-нибудь в путешествие, там, не знаю, на окраине вселенной в другое время. Нет. Вот не хватило. Я, ему я не смотрел -то... доктор, кто мне он, 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 кажется,
0: кстати... не кажется улыбающимся, если честно. Он жутковатый.
1: По поводу влияния предыдущей роли. Ну, вопрос к Паше, наверное. Тобой давлел образ актера, играющего принца Эймонда из «Последнего королевства»? А
2: кого он там играл, напомни, я его не узнал
1: А, окей, я тоже не сразу узнал Он играл там монаха, который незаконный сын Альфреда И один из миньонов Утрода. И он там такой... Да, ты, ты
2: очень хорошо сказал,
0: миллиона.
1: И он да. там такой, боже, одуванчик большую часть, ну, монах. А да, тут прямо... Он не сын,
2: по-моему. Этот не сын, этот просто его спутник был. Нет, он если не сын. Он, не сын вот,
1: он, он сын Альфреда, незаконный сын Альфреда. Да. Или, или брат его. Ну, короче, он с королевской семьи утром-то вот там... Да, да, я подскалывал лицо. Слушай, У... ну
2: вообще никак. Ну, и мне показалось, что он играет э, в обоих сериалах одинаково скучно.
1: Не знаю, по-моему. А, в том, что Эймон, э,
2: персонаж, который обязан быть крутым. Ну, слушай, он, я понимаю, вот он вроде показывает что-то, ну, типа, вроде крутое что-то делает, а мне не круто. Я не знаю, вот, что с ним делать. Притом я не могу не отметить, что последний эпизод, именно, давай так, спецсеферы в последнем эпизоде сняты круто. Вот битва драконов,
0: я прям вот похлопал. А мне наоборот, она взбесила Потому что вот, вот этот дергающийся дракон На котором Дехерис летел Это было прям видно, как он дергался Поэтому это мне не понравилось И, Ой господи, Люцерис, да, второй сын и э, мне это, кстати, вот напомнило, у меня флешбеки были в Гарри Поттер, как будто бы Малфо и гнался за Гарри. Вот прям во, во второй части, где квиддич-матч был, вот прям был так похож, мне прям это, это напомнило.
2: Так, понимаешь, у него и роль такая, у Эймонда, вот сейчас его нарисовали просто как молодую копию Деймона, Я понимаю, это сознательно, я понимаю, это для чего в вот этом все в итоге делается, для какой сцены, но это же, простите, дурной троп в фильмах. Когда знаешь, когда, вот, например, идет, не знаю, например, идет команда героев штурмовать вражескую базу, да. И женщина дерется с женщиной, как бы качок монстра дерется с качком монстра, китаец дерется с китайцем, ну, вы
0: поняли, да? Как в финале изгоя, также Звездный войн изгоя, я имею в виду.
2: И это делается как раз вот для этой сцены. Ну, просто я держу ну да, голове, просто, что должно произойти. И это не круто! Ну, как бы можно, можно было как-то сделать его поинтереснее. Да, у него вот вся сюжетная арка, что он там глаз выклали, и он вот что-то разозлился. Не
0: отомстил за это, да. Как
1: раз не вся. По-моему, здесь есть любопытные моменты, которые как раз показаны, что он, в отличие от старшего брата, там, у него и самодисциплина какая-то есть, и он занимается изучением истории, и, он, там, и показаны его тренировки, его как мечника. То есть как раз... Ну,
2: было, да, но он не главный герой, это фоном. Я не, не, не придеваюсь здесь к сценарию. Это и не должно было быть. Это пока не сериал. У него был. То есть, вот этот перформанс, который у него был в последней серии, да, это было скорее хорошо, но мне сам актер не нравится. Сам актер и как решили персонажи
1: Я просто к этому единственное было. Ну, да, мне, мне нравится Эймон, как он сделан и как он такой. косплеер на Деймона. Его фанбой может быть, Мне единственное, что напрягало, то, что э, очень сильно давно всегда давляло, то, что я рано узнал актера, и у меня вот была эта ассоциация с ним из последнего королевства. Мне сложно того персонажа воспринимать как вот Эймонда. Ну, то есть это как Элронда из э, Джексона после сразу Матрицы смотреть. Вот, У а... меня так
2: было, кстати, с актерами из «Властелина колец». «Целительница Бронвин» для меня — это героиня замечательного сериала «Контерпарт», просто, где она играла великолепно. И «Силгур» — это простой украинский беженец Виктор гарая из сериала Рассела Ну, Эврон, да, это молодой Эдер Старк. Может быть из-за этого мне этот сериал показался приятнее, потому что знакомых лиц в нем оказалось неожиданно больше.
0: У меня вот, кстати, вообще ни одного знакомого, практически ни одного знакомого лица не было в ВК, и мне, наоборот, это нравится больше, чем я был, узнавал их э, откуда-то еще, который буквально еще недавно посмотрел. Меня, кстати, возможно, да, это и напрягало в трилогии Питера Джексона в детстве, потому что я не мог переключиться с агента Смита на Эллен, вот я помню с детства, что это было...
2: Одна из э, главных вещей, за которую критикуют кольца власти, что там какие-то стрёмные, ну я имею в виду визуально, эльфы, которые выглядят не как эльфы. Я вот посмотрел сейчас ВК и посмотрел, как выглядит, например, тот же Элранд, как выглядит Килиборн, эльфы на фоне, ну там рожи простите, кирпичом
0: местами. Вот если приглядишься... Ну, Но да, у них длинные волосы, они все белые. Моряки ну, ну, длинные, вся разница.
1: По-моему, проблема с эльфами в кольцах власти, ну, претензии к ним, то, что некоторые из них выглядят, ну, там, откровенно старыми. Ну, то есть вот эти морщины, которые там пролили через все лицо у Килимбрембора и некоторые другие, там, начальник на... Заставив Южных Крест, ну, то есть, они буквально выглядят лет на 50-60 в человеческом а, приложении. Не да, нет, ну тут вопрос тут не говорю, Мне, честно говоря, то я говорю про то, что претензии. Мне я в целом там, не очень фанат, а, а, но ну, по крайней мере, вот, предыстории или на колец. Там, меня это не то чтобы прям вымораживало, но. Те претензии к эльфам, которые я видел, вот с визуальной точки зрения, они были связаны с тем, что некоторые из них выглядят просто очень старыми. Ну да,
2: я тоже это встречал, я считаю, что это не проблема. Нет. Проблема в том, что персонажи, играющие старых эльфов, получились блеклыми в сериале, как и прочее большинство игр. И
1: если бы только они...
2: и не дали достаточно времени. Я не согласен, что так, так в... в нем было плохо плохих героев, как ты думаешь, но тут... Мы это уже 10 раз обсудили. Мне кстати,
0: понравился Килибримбор и его арк, вот особенно в финале, где он э, постепенно подчиняется вот, этой вот этим листивым речам Саурона Халбранда. И понра понравилось, как вот он постепенно даже не постепенно, ну, Понятно, что в там, пределах сериала это происходит постепенно, на самом деле, очень быстро, как вот он делает что-то под его влиянием. И до, до этого ты воспринимал его таким благородным персонажем. И вот тут, тут как ты видишь, там даже визуально вот этот классный эффект В конце, где вот показывают э, э, Килибримбара на цепи Это очень круто выглядит То есть ты понимаешь, вот он, он оказался под влиянием э, Саурона Это очень круто
1: Я сейчас попробую включить внутреннего толкиниста Смотрите, вот есть одна из самых драматических вообще вещей Во второй эпохе Властелина Колец Это то, как Саурон втерся в доверие к эльфам-кузнецам И, ну там, да, опять же по канону это происходило долго, но Неважно, как он, соответственно Вместе с ними Их там побудил сковать Кольца власти и так далее, и так далее ну, то есть это совершенно точно Процесс, во-первых, длительный А во-вторых, ну вот Располагающий как раз тому, чтобы показать Очень изворотливого Персонажа, который Обаятельный, который Умеет хитрить, умеет втираться В доверие и так далее, и так далее В, в кольцах власти, там знаковое для вообще вселенной событие это буквально одна сцена и полтора диалога а,
0: а ты думаешь что этого больше не будет ты так думаешь, а все что кольца, вот на...
1: кольца сделаны кто Денис, такой известный? известно
0: а мне, мне кажется дальше будут
2: это то что могли снять хорошо а сняли не очень хорошо сама сцена хорошая но это надо было на три серии растянуть. вот по
1: чесноку У меня был какой-то вот при... Ну такой вот момент, когда мне Саурон Немножко начал Ну так, вызывать какой-то интерес Это вот, когда Там есть, э, он раскрывается перед голодриэль и у меня возникли какие-то такие воспоминания о пьесе Шекспира Ричард III, когда, собственно, Ричард III, который у Шекспира горбатый преступник-убийца, он соблазняет свою будущую жену Анну Уорвик буквально там над телом им же убитого ее первого супруга, и это там одна из самых известных, наверное, сцен в пьесе, которая раскрывает Ричарда вот именно не просто как там подлого негодяя вязавца, каким он исторически, конечно, не был, но каким он Шекспир изобразил, а еще вот как ну такого кения злодейства, который за счет харизма, обаяния, может, и вот какие-то мелькнуло буквально на пару минут, я такой, ну может, Даня погасло, ну то есть там, по-моему, и это все загубили, но суть в том, что возвращаясь к этому знакомому Событие в истории «Властелин колец», по большому счету Кольца скованы, точка на этом поставлена Кто такой Сурон, известно Уже, ну то есть эту историю ты же дальше что он, он дальше вернется разве...
0: все равно в Нуминор дальше То есть он по другой личиной, но он опять же вернется
1: Кольца и Нуминор это две разные истории В Нуминор да, он ну вроде да. как должен будет втереться в доверие после того, как номинорцы ну, его победят и его пленят. Но вот история с созданием колец, она супер знаковая, она даже в заглаве вынесена. И это вот буквально несколько, ну может быть десятков, а то и просто минут. В одной серии э, сериала. Притом они могут размусоливать там какую-то э, лабуду вроде там, страданий этих вот э, деревенских жителей непонятно откуда из-за того, что там, не знаю, у них брюфа кончилась. на да, там пол серии. Ну я утрирую слегка, но короче вместо того, чтобы знаковое событие там достойным образом показать они своих каких-то придумок навалили кучу. Еще им времени какое-то неимоверное количество э, уделяют. Ладно они хотя бы были крутые, так нет же. А когда есть что-то, что прямо супер важно из книжек, ну или да, да, даже будет не из книжек, но оно и для сериала, по идее, должно быть важное. Они такие между делом с корговоркой проговорили: типа засечку сделали, что все это мы показали, пошли дальше, чем-то своем.
0: Да, но ведь будут кольца для гномов, будут кольца для людей. Мне кажется, это будет сполна еще показано.
1: Но это в любом случае уже будет какая-то, собственно, другая история, которая вот не связана с тем, а, как там Саурон втирался в доверие к эльфам. Ну и вот это все, что, что я выше по тексту уже говорил. Как втирался, не втирался?
2: Да. Давай вот именно как втирался доверия мне он скорее это скорее понравилось пусть да, многие его разгадали с самого начала и все думали что скорее всего он
1: кроме вот кроме мудрых
2: эльфов но мне и актер и его персонаж они скорее понравились это очень живой очень такой но немного едкий, харизматичный Человек, ну я могу поверить Что Саурон мог выбрать такую личину И плюс под то, что он Саурон И то, что он пудрит мозги Под это, кстати, многие косяки Гладриэль подходят Почему она сразу подумала, что он король Это очень бросалось в глаза
1: Он-то типа втирался только к одной голдрель То есть там его каких-то особых отношений С Килимбрибором вообще по сути не показывает Это одна сцена Он
2: еще и в номиноре хотел там ковать, научиться
1: Так он не хотел научиться Он уже умел и лучше всех а, но дело-то в том, что а, его история ну минора и его история с эльфами кузнецами это две разные истории. Посмотрим. Мне кажется,
2: что во втором сезоне все-таки будут его принять и
0: воевать с ними принять и потом мы уже увидим с но... Это Интересно, поменяют актеры или нет?
1: Это будет уже другая в любом случае история. Вроде
0: как говорят, что поменяют.
2: Вроде как. Но может быть не, не... не в этом сезоне. Ну посмотрим. Мне будет очень ну странно,
0: если он вернется тем же персонажем да. и будет с
1: Арфаразоном заигрывать. Это как-то странно. Ну, как, а почему нет? Ну, то есть, э, если у того нету мобильной связи с Галдриэлью, а вряд ли, ну, так, как бы откуда он узнает, что с ними там было?
0: Мы здесь как раз упоминали про... Дима уже говорил как раз таки про то, что Дом Драконов получился очень камерным, потому что э, в первом сезоне речь идет исключительно про, э, про благородное сословие, так скажем, в Семи Королевств, и... Вот это, это, это как раз то, что мне всполна дал Кольца Власти, чего вот я не увидел в Доме Драконов, это... это ну, разнообразие, извините. Потому что э, Дом дракона в буквальном смысле получился как вот... Короче, они буквально в смысле кринизировали игру престолов в том плане, что они показали престол и больше ничего. Да, все вертится вокруг одной семьи. Вот такая фэнтези-версия наследников, да, тоже классного сериала Но просто прикол в том, что в наследниках речь идет о современном мире Вот, мы знаем, как он работает, как, как он живет, как он функционирует А про мир Семи Королевств вот, за 200 лет до Игры Престолов Мы ничего не знаем, ну приблизительно ничего не знаем А те люди, которые, например, если представить, что этот сериал будет смотреть через 20 лет, да, как сейчас там смотрят на Стартрек И изучают, как что смотреть, какой Стартрек первый, какой Стартрек второй смотреть вот если представим, что через 20 лет будут люди смотреть в хронологическом порядке то вот они откроют дом драконов И вот до момента, когда им расскажут про 7 королевств Нужно будет посмотреть весь дом дракона и только в «Игре престолов» они увидят, как живут простые люди, как живут конюхи, как живут э, крестьяне, как живут простые рыцари, Они а там вот королевской гвардии. Слушай, за 20 лет, лет еще,
1: вот... еще сериалов снимают, там будет межевой рыцарь, который исполна покажет простое сословие. Так что там все будет нормально через 20 лет. У них не
2: была идея снимать сериал про блошиное дно, но кажется, они от нее отказались. Я считаю, что это самая перспективная да, это был идея, да. идея которая у них есть.
1: Судя по там. Тенденция HBO снимать надо только по тем а, темам, которые у Мартина прописаны
0: либо звать действительно опытный шоу ну, Возможно они боятся да так сильно отступать от книги Но мне кажется в этом случае это хуже ну это хуже работает потому что я к десятому часу уже признаюсь честно я устал от этих серых декораций абсолютно одинаковых вот этих вот тронных залов что там у Бартеонов что в этом в драконьем камне что собственно в остальных замках они действительно одинаковые ну кроме железного трона окей и мне кажется что вот это очень плохо для вводного сезона именно... Фэнтези сериалов, что надо не забывать, что это не костюмная драма, все-таки фэнтези-сериал. А и да, если вспомнить, сколько мест и персонажей нам даже показывали в первых сериях Игры престолов, которая не, не была сверхбюджетной, не была там какой-то прям невероятно насыщенной, нам показали несколько континентов, нам показали кучу совершенно разных локаций с людьми разных сословий, да. И если, ну, в общем целом, там Дом драконов по части интриг диалогов вот, внутри вот этого сословия он не уступает по качеству. И даже первым сезоном Игры престолов, откровенно говоря, то э, как жанр в фэнтези, он ну, на, на мой взгляд, он немножко провалился вот И это почему для меня в Дом Драконов хуже, чем Кольца Власти Тем, что э, вот именно вот мне не хватило в фэнтези сериала фэнтези мира да? Сколько нам локаций показали в Кольцах Власти Там можно бесконечно критиковать бюджет Но не надо забывать, что и Дом Драконов стоил 200 миллионов за первый, за, за первый сезон Uh, сколько нам локаций, сколько раз, сколько персонажей
1: А сколько нам в исследовании колец показали? Нам показали пару деревенек Нам показали, окей, классные леса По которым путешествуют хоббиты ну, минор, который, по сути, сводится к одному рынку, где происходит вообще все От тренировок ну, до Ну, не один рынок. Интриг. Там есть и порт, нет, нет, есть, и, и,
0: есть и куча есть покоев замок. разных, есть дамок, да. Ну, есть, ну, замок, есть да. смотрите... Ну, есть в... улицы, на которых
2: стражи тренируются. Нет, там нормально по локациям, Серьезно, серьезно, Там все Они лучше, все хотя бы
0: различаются.
1: Они не, не просто серые стены. Там локация, конечно, больше, чем в Доме Драконов. Спорить не возьму но на самом деле там... Тоже все очень ощущается камерным в сравнении с тем же Джексоном. Ну, то есть.
0: Ну, потому что это сериал. Не надо забывать, что это сериал, которым нужно за 8, за 8, сколько, 8 больше 8 часов нужно показать много чего. И понятно, что этот э, не, не, не все не успевает сделать вот настолько масштабно. Хотя там классные панорамные сцены всего. То есть там очень он ничем не уступает фильмам Джексона. Вот в плане показа панорамных сцен, потому что только в этом он и брас... ну, как бы да, ну, а и надо понимать, что там, вспомните Братство кольца, где тоже есть шир, есть лес, река э... ну, то есть там не очень много масштабных лока... локаций в первой части да, все ну, там третья не, ну, часть всего,
1: лет... и, море, и ну, это тоже Риминдел. лес, простой лес вот и... Это... И... А, море
2: сделано в сериале круче, чем в фильме
1: ну, не согласен вообще ну то есть там пару залов нам У показали один и и все. она
0: слишком напоминает аж Замар из Драгоныч. Вот это да. Ну там есть классный панорамный кадр, не все равно очень классно показано и там, когда они путешествуют, Селлорендом ходят там тоже чем очень... такое. она живая, она там, ты видишь прям людей, которые там играют э, на задних планах там массовку. Как-то как все это получилось достаточно бодро, на мой взгляд Понятно, что «Кольца власти» — это такая детская сказка с детскими диалогами, там простыми интригами Но они, они простые за жанра, потому что мы понимаем каждый следующий шаг персонажей Потому что мы знаем, где добро Знаем, где зло, и из-за этого Ну, мы можем примерно предсказать, что будет дальше Даже если мы не смотреть, не знаем э, Сюжет Сильмариллиона Понятно, что он Дом Драконов в этом отличается Ну и то, нам создатели в Колец Власти Пытаются какую-то интригу, да, в, в, внести там, Не знаем, кто такой Саурон Мы не знаем, что будет дальше У нас, э, в, там, как, как, как это все будет происходить Вот кольца сковали Вот, а в Доме Драконов мы 10 часов Смотрим на одних тех же перс персонажей В четырех залах на пяти фонах И вот... Э, все эти 200 миллионов долларов Они как-то ушли на вот эти пару сцен с драконами Поэтому как-то Мне кажется, да, даже в этом плане Я не согласен, что там деньгами В кольцах пластик распределились плохо Это очень яркий, очень
1: динамичный, очень разнообразный динамичный. сериал вот динамики там, по-моему, вообще динамики. не на, не на да, да,
0: Динамика да. с точки зрения Ну, блин, не знаю А в середине Дома драконов Где буквально по 20 минут они сидят за столом на этом совете И там есть все динамика и Они камешки перекладывают туда-сюда ну, Драконов минут. особо
1: и не претендует, он другим берет. А колец вроде как приключенческая именно составляющая должна быть сильная, а ну, ее и, там по ну, сути там, нету. Много, домой, вгляд, это
2: эпическая Ну,
1: вот, а эп а эпики не... там тоже нету, вот прям от слова вообще. Ну, то есть, реально, сам, mm -hmm. самая эпическая сцена это там 50 орков против 40 бомжеватого вида селян. Ну, это главное, есть. Это,
0: если ты считаешь сражение эпиком, там есть разрушение. Ну, типа, там есть взрыв Родруина, да, и разрушение огромной области целой страны. Типа, ну, ну, ну слушай, а то, что, вы... что, чем противопоставляет дом драконов? Тем, ну, что там кого-то казнили. Ну...
1: Ародруин, ну, то есть нарисованный с компьютерной графикой взрыв вулкана на заднем плане, и потом мы видим его последствия, но это тоже не эпика. Эпика это размах Нет, событий. Это
2: эпика, Дима. Это красивого.
0: Давайте тогда подведем итоги нашего разговора, мы поговорили о Доме Драконов, поговорили о Кольцах Власти, у каждого из этих сериалов есть неоспоримые плюсы и неоспоримые минусы, у всех они разные И несмотря на то, что это были две самые ожидаемые фэнтези премьеры, это все-таки оказались очень разные сериалы, и как мне кажется, ну и наверное многим другим, что это сериал для разной аудитории и разная аудитория ожидала от этих сериалов разная, но ну, и мне кажется, что в будущем, когда вот осядут вот эти эмоции по поводу того, что получилось, то, что не получилось, у каждого из этих сериалов будет своя преданная аудитория, преданная фанбаза, которая будет за этот сериал ратовать и смотреть дальше. Вот. Лично чего я ожидаю дальше от каждого из этих сериалов? Я хочу, чтобы в Кольцах власти наконец-то показали пару классных битв, чтобы успокоились те, кому недостаточно эпика, и как бы ну, и просто показать размах событий. И я ожидаю какой-то динамики с персонажами, потому что в Кольцах власти мне как раз-таки не хватило добавить в Кольцах власти игры престолов, потому что я хочу, чтобы кто-то умер, я хочу, чтобы как-то вот, 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 вот эта классная сцена, где мы в конце, где там взрывается рудруин, мы не можем найти половину персонажа, вот это действительно запустило динамику. Динамика. мне Хочется, чтобы как-то мир рефлексировал сам собой То есть как-то кого-то похоронили, кого-то наоборот встретили повели кто-то новый, чтобы, чтобы персонажи сменялись И это все, все было в динамике А в Дом Драконов я наоборот хочу добавить чуть-чуть колец власти Чтобы были разные миры чтобы показали разных персонажей, которые там в разных сословиях как-то пора. Ну, я, я понимаю, что центральным все равно останется вот собственно вот это противостояние гражданская война, но ее можно показать по-разному, да, можно сказать, как в сериале Рим с точки зрения абсолютно, абсолютно обычных людей, там какую-то одну серию вообще показать. Ну, короче, это как можно по-творчески подойти, да. Не так осторожно, как в первом сезоне. Я поэтому ожидаю именно вот этого углубления вот этого мира и какого-то расширения именно в point of view персонажей, с точки зрения именно вот разных героев. Вот то, что я ожидаю Павел, что ты ожидаешь?
2: Я ждал от сериалов тоже очень разного. Сегодня будет в разных жанрах. Я хотел увидеть очередную игру престолов. Я хочу, чтобы дом дракона дистанцировался от игры престолов и начал самостоятельно собой себя что-то представлять, чтобы он показал нам новый стиль, новые сцены, новое отношение к героям. Вот. А на колец» я хочу, чтобы он оставался сказкой, где есть доброе добро и злое зло. Пусть даже мы не всегда можем их отличить друг от друга. И чтобы это по-прежнему было красиво. Ну, может быть, немного побыстрее и получше с диалогами, пожалуйста. Вот. Я буду смотреть точно оба сериала. Они оба хорошие. Кто их ругает, тот не
0: прав. Надеемся, что все будет хорошо. Вот. Дмитрий, а ты...
1: Ну, я ни на что, что в плане «Васцелена колец» не надеюсь, по-моему, это плохо и с этой командой хорошо уже не будет Я, наверное, буду смотреть, но так, с точки зрения просто общего образования, ну, и, скорее всего, написать какой-нибудь едкий текст по итогам Ну, чудо, конечно, может произойти, но я не вижу никаких оснований полагать, что так будет, так что нет, «Васцелена колец» я ничего хорошего не жду Думаю, что из этих авторов Ничего толкового выжить Им из себя не получится Вот, с точки зрения Дома Драконов Ну, опять же, команда уже Показала, что она способна делать Следующий сезон располагает к тому Чтобы появился как раз И масштаб, и битвы И плюс к этому как раз Чтобы в сюжете Побольше фигурировали рядовые Рыцари или даже просто людины которые Пока здесь оставались, по сути, за кадром Так что Достаточно следовать вот выбранному курсу, не грешить сильно против Мартина, обогащать то, что он создал новыми деталями, и получится очень хорошо. Так что, ну и хочется, чтобы вот Мартин сказал, что им надо 4 сезона, чтобы всю историю рассказать, Ну хочется, чтобы им столько и дали, раз а надо не больше и не меньше. А вот, ну там, а считать, что в данном случае Дом Дракона" будет чем-то другим, мне кажется, не стоит. Это как, не знаю, хотеть э, Звездных Войн без силы, джедаев, космоса и других привычных атрибутов. Я думаю, что по вселенной Мартина еще будут сериалы, которые, ну там, сильно с иными акцентами, вроде того же Межевого Рыцаря. Который, ну, как название намекает, ближе к лицарскому роману Но это мы увидим, я думаю, что уже в каких-то прям других сериалах Я сейчас еще поймал себя на мысли, что мне кажется, что Дом Драконов Это сериал, который обязательно понравится фанатам книжек И, ну, тепло принят прежде всего фанатами, но и остальной аудитории может понравиться А Властелин колец, это сериал, который категорически не зайдет фанатам оригинальных книжек и, может быть, найдет какую-то стороннюю аудиторию, которая, ну, которой на толке наплевать И это, мне кажется, показательно Слушай,
2: я бы сказал, что это эффект Ведьмака
1: Ну, про Ведьмака тут недавно были слухи, что авторы терпеть не могут Ну, не все, окей, некоторые сценаристы якобы терпеть не могут Сапковского И игры по Ведьмаку от CD Projekt Red И, видя, что у них получилось, в это верится Слушай,
2: я не, не могу сказать, что я люблю сериал Ведьмак. Мне он по-хорошему, скорее, не нравится но я не могу отрицать, что несмотря на то, что он снял в значительном отрыве от книг и игр, ну, столько с очень, я бы сказал, достаточно неуклюжими парореференциями в какую сторону, я не могу отрицать то, что он стал мега популярным. То есть он нашел внезапно свою аудиторию. Точно так же, как, например, мы можем Венома не любить, но люди его любят. Так же, как сериал скажу Мне кажется, «Сластином колец» будет в итоге похожим. Я не возьмусь считать, что это будет сериалом всех времен народов и эталонной корнизации, скорее всего, нет. Вот. Как, впрочем, я не считаю, что и дом дракона в этом смысле запомнится надолго. Ну, но... поживем и видим.
0: Всем спасибо, спасибо, что дослушали Завершаем наш разговор о Кольцах власти и о Доме драконов О двух самых главных фэнтези премьерах 2022 года С вами был Денис Старостин, журналист и любитель Красивых сказок
1: Дмитрий Златницкий, журналист Любитель Дома драконов Ну и Карл Колец вы все слышали
0: И Павел Ильин, любитель сериалов
2: И шататель канонов Всем спасибо, спасибо. Мир фантастики